0: Друзья, приветствую. С вами Кира Юхтенко. Вы на канале Инвестфьючер. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Присаживайтесь поудобнее, чтобы провести эти 15 или чуть больше минут с пользой. Ну и ставьте лайк, если вам нравятся наши работы и вы хотите поддержать нашу команду. Для нас это всегда очень приятно и ценно. Ну что ж, поехали. Ну, друзья, выбора нет. Придется начинать с главной экономической новости дня, которая, впрочем, какой-то особой неожиданностью не стала. 15 августа уже завтра ЦБ проведет внеочередное заседание. Там рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. И, конечно, все ждут ее повышения. но ну, иначе зачем такая спешка? Изначально заседание должно было пройти только через месяц. Но что-то пошло не так. Причины, по которым ЦБ решил собраться раньше срока, хорошо видны на табло в обменных пунктах. Там Сегодня даже не хватило места для цифр. Доллар подорожал до 101, евро перевалил за 111, ну а с начала года российская валюта подешевела аж на 40%. Регулятор не особо разбирался с этой проблемой, но, правда, недавно он решил временно приостановить покупку валюты для Минфина по бюджетному правилу. Но это, как мы знаем, не остановило падение рубля. И теперь ЦБ, похоже, готов достать свое основное оружие. И оно сразу же сработало. После новостей о внеочередном заседании доллар упал до 98, евро до 107. Как в целом, ключевая ставка влияет на курс. ЦБ много раз заявлял, что российская валюта падает, потому что нарушен торговый баланс. Импорт растет вместе с экономикой, а экспорт из-за санкций поросел. Хотя сейчас дисконт цен на российскую нефть все меньше, так что доходы экспортеров растут. Но теперь ждем, когда на счета российских компаний поступит валютная выручка. Обычно это происходит с задержкой в 2-3 месяца. То есть рубль может начать укрепляться по органическим причинам уже в сентябре. Но видимо, Центральный банк ждать не готов, потому что доллар постой – это довольно опасно. Это раскрутит инфляцию, навредит экономике. Банку России нужно охладить спрос уже сегодня. Рост ставки сделает кредиты дороже, депозиты выгоднее. Это заставит людей меньше покупать и больше сберегать. К тому же, раз спрос снизится, то упадет и импорт, а значит валюта станет меньше нужна. Кстати, мы вот все переживаем из-за состояния рубля, а тут оказалось, что большинство россиян вообще-то плевать на курс. Это была цитата. И у них нет никакого стресса из-за доллара по сто. Ну, по крайней мере, так э, за всех решил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Об этом он рассказал в свежем интервью. Ну, может быть, если в ближайшие месяцы не планировать поездку за границу или покупку иностранной валюты, возможно, как-то без стресса и можно обойтись. Хотя в противном случае дорогой доллар точно настроение подпортит. Ну и на своих кошельках россияне слабый рубль тоже через пару недель почувствуют. Аналитики считают, что рублю пора укрепляться. Например, в СберСиБи прогнозируют, что мы увидим доллар по 95 уже к концу августа из-за налогового периода. Эксперты Государственного университета управления в свою очередь ставят на 90-95 рублей за доллар в третьем квартале. Ну, похоже, к тому идет. В любом случае, за решением ЦБ во вторник, вероятно, будет будут следить все, в том числе и те, кто привык хранить капитал в бетоне. Все-таки ожидаемое повышение ставки неименуемо повысит и стоимость ипотеки, хотя банки и так только что подняли свои ставки по жилищным кредитам, но это не предел. Даже, несмотря на это, ипотека все еще способ сэкономить на квартире для себя, для ребенка, ну и, собственно, зачастую это неизбежность. Ну и, кроме того, ипотека – это возможность взять объект под инвестиции без каких-то миллионных вложений, ну и к тому же слабый рубль сейчас разгоняет инфляцию, стоимость жилья растет, а реальная стоимость кредита, наоборот, падает. Тем более, что на рынке пока достаточно выгодных государственных программ. Это хороший шанс для тех, кто стремится вот как раз-таки заскочить сейчас в последний вагон, пока ставки еще слишком не выросли. Ну, а если вы хотите сэкономить десятки часов на поиске информации, десятки тысяч рублей на консультациях у специалистов, то приходите на наш мастер-класс по выгодной ипотеке. Мы создали пошаговый план для оформления кредита и указали э, вот на все подводные камни, с которыми вы можете столкнуться. Но еще собрали информацию по самым актуальным госпрограммам ипотеки, изучили весь мелкий шрифт в условиях. И все это для того, чтобы участники мастер-класса смогли снизить свои риски и получить прибыль при покупке недвижимости. Наш эксперт – ипотечный брукер Ольга Конзелевская. Она 15 лет в этой сфере работает и готова на все ваши вопросы ответить от души и экспертно. Рекомендую к посещению мастер-класс всем, кто боится утонуть в кредитах, но ну, а также хочет сэкономить на ипотеке, а в перспективе начать инвестировать в недвижимость без больших вложений. Так что, кому актуально, а я знаю, что актуально многим, приходите. Ссылочка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Обещаем вам концентрированную полезность. Ну а мы идем дальше. Хорошая новость в том, что сегодня не только курс доллара пробил психологическую отметку. Индекс Мосбиржи преодолел 3200 пунктов впервые с 21 февраля прошлого года. Ну правда, после вечернего укрепления рубля рынок растерял весь свой дневной рост, который в основном обеспечили экспортеры. В большом плюсе в секторе остались только акции Руснефти. За день они прибавили более 7%. На прошлой неделе Совет директоров компании рекомендовал акционерам направить 110 миллионов долларов на выплату дивидендов по префам. При этом дивы по обычным акциям пока что решили не выплачивать. Я хочу отметить, что несмотря на бурный рост индекса Мосбиржи, долларовый индекс РТС все еще на дне. И в начале августа, наоборот, перешел к снижению. Ну, То есть по факту рынок сейчас отыгрывает профит экспортировки. Который вырос из-за слабого рубля. И когда он начнет укрепляться а мы все на это очень-очень сильно надеемся, то рост Мос-биржи, ну, как минимум, скорее всего, замедлится. Это абсолютно логичная корреляция. Кстати, новости о будущих дивидендах сегодня помогли и акциям Черкизовым. Утром они выросли аж на 40%. Но правда, к концу дня рост сократился вдвое. 15 августа Совет директоров мясного холдинга собирается рекомендовать выплату дивидендов за первую половину этого года. В последний раз компания выплачивала дивиденды по этой 2021 года. Это было в прошлом декабре. Тогда они стали рекордными для эмитента, чуть более 148 рублей за акцию. К концу года к обсуждению дивидендов может вернуться и Алроса. К такому выводу пришли аналитики Синары, изучив сегодняшний отчет компании. Он вышел впервые за полтора года и получился довольно неплохим для того, кто давно находится под американскими санкциями. Так, выручка Алросы осталась на уровнях прошлого года, а вот чистая прибыль упала на 34,5%. Очень сильно выросла себестоимость продаж, более чем вдвое. Резко вырос НДПИ, а также увеличились траты на зарплаты, материалы и услуги. Зато прошлый год, как следует из отчета, оказался очень даже успешным для компании. Прибыль за полгода оказалась больше, чем, например, за весь 2021 или 2018 год. Квартальные показатели этого года на уровне лучших в истории компании, но на фоне прошлогодних впечатляют не так сильно. И вот в сценарии считают, что при выплате 100% от свободного денежного потока дивидендная доходность акций «Алросы» может составить 3%. Аналогичного мнения придерживаются и в БКС «Экспресс». С начала года бумаги компании Они прибавили в цене в районе 50%, но после публикации отчета они ушли в минус. Почему? Потому что инвесторы ринулись прибыль фиксировать. Хотя дивидендный драйвер для Алроса может оказаться очень даже весомым. Кстати, о хорошей доходности. Перейдем к одному из наших любимых инструментов – облигациям. Тем более, что в ближайшие дни мы ожидаем на рынке много интересных размещений. Например, у «Газпромбанка» новых технологий, «Креал Энергостроя», «Автодора», «Энергоники», «Веба», «Озона». Это все ждет нас на этой неделе. К тому же, погашение облигаций произойдут у «Петербург Снаба», «Якутии», «МСБ». Лизинга, Европлана и многих других. Вообще, после новостей про облигации нас часто просят дать какую-то конкретику. Да, вот какие бумаги сейчас покупать, от каких отказаться. Конечно, мы можем поделиться мнением наших аналитиков, но вряд ли этот разовый успех научит вас самостоятельно с облигациями работать. И при этом постоянно обращаться к проверенным аналитикам, это довольно накладно. А следовать сигналам из какого-нибудь там зайти непонятного телеграм-канала, это просто опасно для ваших кошельков. Поэтому, друзья, лично я, как и вся наша команда, считаем, что лучше один раз дать человеку удочку и научить рыбачить, чем один раз накормить голодного готовым решением. Именно поэтому мы его вот тут недавно актуализировали программу и открыли новый набор студентов на курс как заработать на облигациях. Он у нас находится в подписке и в плюс. Это один из самых масштабных наших курсов за полтора года мы обучили более 10 тысяч студентов работе с облигациями. Программа имеет два основных акцента: первый, мы хотим сформировать у вас вот такой по-настоящему прочный фундамент знаний, и второй мы даем стратегии работы с облигациями, стратегии заработка, которые будут актуальны в том числе и в нынешние времена. Такой подход к обучению позволяет уйти от какого-то хаотичного выбора бумаг в портфель и прийти к тому, чтобы начать мыслить стратегически, просчитывая как свой доход, так и свои риски наперед. Курс у нас в подписке. Есть небольшой спойлер. До конца августа на подписку действуют старые цены, но скоро они у нас вырастут. Поэтому не откладывайте на потом, присоединяйтесь сейчас и фиксируйте за собой лучшую цену. Ссылочку на подробную информацию о курсе я оставлю в описании к этому видео. Можно прямо по ней перейти, зарегистрироваться. И уже через несколько недель вы станете, по сути, профессиональным инвестором в облигации, которому не нужен ничей совет, который сам своими мозгами понимает, что сейчас происходит на рынке и как на этом может разумный инвестор Заработать. Дерзайте. Ссылка в описании. Сейчас будет сложная новость, но я постараюсь ее подать так, чтобы никого не задеть. 16 июня Центральный банк Украины возобновил выплаты по евробандам, которые в прошлом году заморозили. И цены на украинские гособлигации взлетели уже почти на 50%. И... Некоторые аналитики задумались, не означает ли это, что на горизонте снова появились мирные переговоры. Мы покопались и пришли к выводу, что дело пока все-таки больше в экономике. Почему? Давайте попробуем разобраться. В основном причиной роста называют надежды на то, что Украина реструктуризирует свой долг по более выгодным условиям. Ну вот, например, Банков Америка считает, что облигациям продлят срок погашения и льготный период, но не затронут выплаты. Страна накопила большие валютные резервы благодаря иностранной поддержке. Одни только США выдали почти 100 миллиардов долларов. И к тому же э, украинская экономика чувствует себя лучше прогнозов. МВФ в этом году ждет рост ВВП от 1 до 3%, хотя раньше говорили об аналогичном примерно падении. Но все-таки совсем исключать какой-то инсайт нельзя. Долгосрочно ставка на экономику Украины очень рискованная. Пусть ВВП восстанавливается, но падение там, почти на 30% в прошлом году будет очень-очень сложно перекрыть. Инфраструктура в плохом состоянии, грязет демографический, социальный кризис. Страна очень сильно зависит от внешнего финансирования на данный момент. Это факт, с которым сложно поспорить. Так что вполне вероятно, что мы просто чего-то не знаем. И завершение конфликта сейчас ближе, чем кажется. Такого сценария мы тоже исключать не можем, но в общем моя задача проинформировать вас о том, как прайсит рынок какие-то ожидания или какие-то факты. Это интересно, так наподумать. Тем временем от российских бумаг иностранные инвесторы пока продолжают избавляться. В июле нерезиденты из дружественных стран продали самый большой объем акций на Мосбирже с февраля прошлого года. ЦБ рассказал, что на них пришло 75% всех продаж, а сумма составила почти 10,5 миллиардов рублей. Я напомню, что инвесторы... Инвесторам из дружественных стран в прошлом сентябре снова разрешили участвовать в торгах на российском рынке. Долгое время они почти ничего не продавали, но вот в июле вдруг резко начали. Судя по всему, дело в стремительном подорожании российских бумаг, ну, правда, в рублях, но тем не менее – Конечно, в валюте прирост тоже есть, но он не сильный. Да, мы с вами уже говорили про индекс РТС. Плюс сказалось окончание дивидендного сезона. Инвесторы получили свои дивиденды и ушли в закат. Хотя тут есть и некая конспирологическая версия о том, что дружественные резиденты это лишь схемы для вывода капитала недружественных. Вот на прошлой неделе ЦБ пожурил пальчиком, погрозил пальчиком и пообещал отзывать лицензию у брокеров, которые помогают таким инвесторам выводить активы из России несмотря на запреты. Значит, такие кейсы были. Что это все значит для рынка? Вообще 10,5 миллиардов объем не очень большой, но, например, это мог быть просто какой-то один конкретный НПФ или другая похожая структура. И даже если к этим продажам прибавить недавний выкуп акций «Магнита» у нерезидентов на 34 миллиарда рублей, все равно получается не сильно значительная цифра. Но, тем не менее, это хороший прецедент. Нерезиденты смогли получить свои деньги за активы, при этом их уход ничего не обвалил и не порушил. Этого все панически боятся, начиная с прошлой весны. Но мы видим, что, в принципе, ничего страшного не происходит. Ну, Для рубля эта история создает дополнительное напряжение. С валютной ликвидностью на рынке, сами понимаете, не очень сейчас обстоят дела, но они резиденты уходят в долларах и евро. Россия, в свою очередь, получает все меньше долларов и евро от экспорта и все больше рублей, юаней и рупий. Свободно конвертируемых валют у нас и так не особо много. Тут еще и инвесторы заберут свою часть. Конечно, 10,5 миллиардов – это пока не тенденция. Я подчеркну и повторюсь. Но если иностранцы начнут уходить активнее, то у нас точно появится. Плюс один системный фактор давления на рубль. Вполне возможно, что и сейчас он свою роль уже тоже сыграл. Друзья, вот мы с вами часто говорим про то, как повысить свои доходы, во что лучше инвестировать, как защититься от девальвации и так далее. На самом деле, все оказалось легко. Просто нужно жить по максимуму, а не по минимуму. Ну, по крайней мере, такого мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он призвал отказаться от использования прожиточного минимума в России. Сейчас это, я напомню, 14 375 рублей в месяц. Парламентарий считает, что эта величина не отражает реальности. Все эти расчеты – чисто бюрократическая проволочка. К тому же при подсчете прожиточного минимума используются различные уловки, чтобы платить людям как можно меньше. А это, по его словам, заставляет россиян выживать, а не жить. Депутат также сравнил потребительскую корзину в России и других странах. Это, напомню, набор товаров и услуг, которые отражают структуру потребления отдельно взятой семьи. И вот у нас потребительская корзина в четыре раза меньше, чем в Великобритании и в 8 раз меньше, чем в США. По словам Николая Арефьева, это не прожиточный минимум, а минимум биологического выживания. Он добавил, что за этой чертой в России сейчас живут 20 миллионов человек. Ну что ж, мне сразу приходит на ум строчка из прекрасной советской песни «Остров невезения». Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить. То есть, по логике наших депутатов, если взять и отменить, отменить подсчет прожиточного минимума, то жизнь миллионов россиян сразу же стремительно улучшится и потребительская корзина тут же станет богатой и разнообразной и вообще заживем так заживем. Но в одном с Николаем Арефьевым точно можно согласиться: просянуть на прожиточный минимум в России становится все сложнее. Цены на некоторые товары в стране растут двузначными темпами и это становится трендом. Ну вот, например, инфляция сильно задела любимую закуску у многих из нас – это бутерброды со шпротами. Первая и другая рыбная продукция могут подорожать до 20%. Это прогноз от экономистов из Плехановского университета. А в чем причина? Причина в запрете на импорт рыбы и морепродуктов из недружественных стран, которые ввели в конце июля. Латвийские шпроты – одни из самых популярных в России, и теперь они могут исчезнуть с прилавков. При этом собственное производство рыбных консервов, по данным Росстата, у нас сократилось на 9%. Это тоже, естественно, подталкивает цены наверх. Кроме того, на 12% может подорожать и майонез. Неотъемлемая составляющая бутербродов со шпротами, хотя я с майонезом их не ем, но знаю, что многие любят. Коммерсант пишет, что производители вынуждены повышать цены на соусы за рост его себестоимости. Подсолнечное масло, яйца, упаковка тоже дорожают. Есть и продукты, которые дорожают по совершенно независимым от нас причинам. Ну, например, цена на рис может поставить новый исторический рекорд. Об этом сообщает американский телеканал CNBC. Всему виной тайфун в Китае, из-за которого затопило основные сельскохозяйственные регионы страны. Ранее стоимость риса в мире начала расти на фоне запрета на его вывоз из Индии. А страна обеспечивала около 40% мирового экспорта риса. Кстати, инфляция еще может приобретать различные формы. Например, есть такое понятие, как шрингфляция. Это когда цена на продукт не меняется, но самого продукта за эти же деньги становится меньше. Ну, то есть вот девяток яиц вместо привычного десятка и там 900 мл молока вместо целого литра. Знакомая история. И вот эту порочную практику в россии хотели побороть но похоже пока не выйдет в июне в госдуму внесли так называемый законопроект о честной цене он обязывает магазины указывать стоимость товара за целую единицу за 1 килограмм или за 1 литр но минпромторг раскритиковал предложение там заявили что это может привести к новому повышению цен мол ритейлу придется пересчитывать объемы вес товаров из-за этого подражает выкладка и подготовка ценников автор законопроекта вице- спикер борис чернышов заявил что это банальная отговорка, потому что все ценники считаются на компьютере. Он также предложил, чтобы перечень товаров с обязательным честным ценником утверждало правительство. Ну, будем ждать. Так, дорогие друзья, по новостям у меня пока все, но зато у меня есть отличное предложение, как с пользой провести ближайший час. Сегодня утром у нас на канале вышло новое видео – с Владимиром Жоковым. Это один из преподавателей нашего курса по недвижимости, но в этом видео он выступает просто в роли очаровательного собеседника. Мы с Владимиром разобрались, какую льготную программу по ипотеке выбрать, мы выяснили, на какие объекты будут скидки этой осенью и узнали, как правильно выбрать время для покупки жилья. Также не забыли обсудить влияние высоких ставок на цену недвижимости, псевдоскидки от застройщиков и главные ошибки при инвестировании в квадратные метры. Ну, в общем, разговор получился более чем продуктивный. У нас такая там немножечко. про Провокационная заставка про то, как мы выбираем квартиру для любовницы. Ну, в общем, не пугайтесь. Я надеюсь, что эта заставка вас не оттолкнет, а наоборот заинтригует. Ну, по крайней мере, наш креатив нас к этому призвал. Ссылочка на выпуск есть в описании к этому видео. Посмотрите обязательно все, кого недвижимость интересует, потому что Владимир такой настоящий практик, который уже много лет сдает недвижимость в аренду и зарабатывает на этом хорошие деньги. Вот, собственно, вокруг этого мы и строили наш разговор. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну, а кто хочет сначала взять ипотеку, прежде чем сдавать недвижимость в аренду, то вам совершенно точно на наш мастер-класс с Ольгой Конзелевской. Ссылочка для регистрации на него вас ждет также в описании. К этому видео выбирайте, что для вас сейчас актуально, и изучайте, потому что периоды девальвации всегда, конечно, провоцируют всплеск интереса к недвижимости по понятным причинам. Где-то нужно свои деньги парковать, чтобы стать спокойнее. Вот мы стараемся в этом вам помочь, чтобы вы не наделали. Ошибок, потому что инвестиции это широко, инвестиции это вся наша жизнь. Ну, и, собственно, вот про это проект Invest Future и рассказывает. Вообще, знаете, я для вас сегодня не выбрала комментарии, которые буду обсуждать, но хотела сказать, что в последнее время я вижу очень много комментариев от вас, когда мы выпускаем ролики на тему неинвестиционные. Вот, мол, инвест фьючер, куда вы поперлись? Да, Кира, почему ты рассказываешь нам там про историю куклы Барби как бизнеса. Кира, почему-то рассказываешь там про. Секреты богатства евреев, Кира, почему вы там что-то еще разбираете. Если честно, друзья, я, как бы не могу, наверное, понять вот такого отношения и ни в коем случае не хочу его поддерживать у вас, потому что Invest это проект про деньги да, в широком смысле этого слова. И мы здесь считаем своим долгом рассказывать, как эти деньги зарабатывать, да, про самые разные способы. Мы рассказываем про то, как деньги сохранять и приумножать. Вот инвестиции, они относятся к приумножению. Многие люди почему-то путают и считают, что инвестиции – это про заработок. Но на самом деле нет, ребят. Заработок – это немножечко про другое. Это про вашу профессию, это про монетизацию ваших хобби, это про вашу широкую эрудицию, которая помогает вам принимать креативные решения. И мы считаем, что вот здесь мы тоже можем помогать. Я знаю, что мы многим людям помогаем будем это делать. Поэтому и про Барби будем рассказывать, и про Кенов будем рассказывать. И будем рассказывать про то, про что мы считаем нужным говорить. То, что мы считаем полезным. И я уверена, что наши материалы свою аудиторию точно найдут. Потому что если мы сосредоточимся исключительно на том, чтобы поставлять вам, знаете, бесплатные торговые сигналы, то я не знаю, зачем тогда быть, существовать и что-то делать. Потому что нашу команду такой формат не интересует. Мы широкие, мы разные. Ну, вообще мы классные. Простите за мой такой эмоциональный спич, но немножечко накопилось. Ролик про Барби можете найти у нас на канале, вышел недавно, и, кстати, получился очень классный, да и много всего другого полезного тоже у нас выходит. Так что смотрите на здоровье. С вами была Invest Future. я Кира Юхтенко. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится работа нашей команды. Можете поддержать нас хорошим, позитивным комментарием в ответ на мою э, проникновенную речь. Ну и берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. До завтра. Всем пока.